0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast « L'art de gérer son temps ». Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des défis liés à la gestion du temps en explorant les risques qui y sont associés. J'ai l'immense honneur d'accueillir notre invitée Céline Delia qui est passée de salariat à entrepreneuse. Elle est devenue coach et formatrice en gestion du temps. Céline partagera avec nous son parcours marqué par une expérience de burn-out, ainsi que les stratégies qu'elle a mises en place pour s'en sortir. Alors, restez à l'écoute pour découvrir son histoire inspirante et les précieux enseignements qu'elle a à nous offrir. Sans plus attendre, je vous invite à plonger dans cet épisode. Bonjour Céline, bienvenue sur le podcast de l'art de gérer son temps. Donc avant tout, je voulais que tu te présentes, présenter euh, qui tu es et comment tu es arrivée sur la gestion du temps et explique ta mission à, à nos auditeurs. Je
1: suis ravie que tu m'accueilles aujourd'hui. Je suis Céline Delia. J'ai passé le demi-siècle. Il faut savoir qu'avant d'en arriver à la gestion du temps, pendant 25 ans quasiment, euh, j'ai été salariée euh, dans le domaine de l'organisation et la gestion, mais de la production. Pas du temps, mais de la production. Donc effectivement. Il faut savoir gérer le temps, de faire des plannings pour les machines, pour les personnes. Euh, mais euh, voilà, c'était pas proprement dit de la gestion du temps. Et bah, justement, moi, au niveau de l'organisation et de la gestion du temps, bah, j'ai fait des erreurs. C'est comme ça que je suis arrivée à la gestion du temps parce que j'ai eu un peu des incidents de parcours.
0: Qu'est-ce que tu entends par là quand tu dis euh, tu as eu des incidents de parcours
1: Alors, bah, je suis à un moment donné arrivée euh, au burn-out. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on m'a confié la mission de, bah, d'une équipe de 18 personnes et euh, au bout de 5 bah, ans, je voulais bah, tout faire euh, toute seule, enfin, je voulais tout gérer. Et euh, un matin, mon corps n'a pas suivi, c'est-à-dire que euh, bah, c'était, euh, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, je ne pouvais plus me lever. J'ai eu le dos complètement en bloqué, c'était vraiment un, un blocage. Et au départ, bah, je me suis dit, bah, j'ai un problème de dos. Et je me suis rendu compte que bah, non, ce n'était pas que ça. Effectivement, il y avait euh, quelque chose de mécanique, mais c'était ma tête qui disait stop, qui disait à mon corps stop. Quand j'ai été le médecin, le médecin m'a dit euh, « bah, si vous voulez éviter de vous faire opérer, bah, il va falloir euh, prendre soin de vous ». Donc euh, bah, j'ai pris soin de moi, Donc, j'ai été voir les kinés, les éostéos pour remettre en état le fonctionnement de mon corps. J'ai cru comprendre qu'il y a eu un surmenage physique et psychologique. Et bah, en plein fait, compte, le surmenage, il était physique parce que bah, je courais dans tous les sens. Pas réellement, mais j'étais un peu sur tous les fronts et, et au travail, sur le plan familial, puisque j'avais des enfants. J'ai toujours des enfants, mais en ce moment-là, ils étaient plus en bas âge et je voulais tout gérer partout. Oui, il y a eu un, euh, un surmenage. Je pensais qu'au départ, qu'il était que physique, puisque c'est mon corps qui m'a dit stop. En analysant les choses un loin, bah, je me suis rendu compte que c'était aussi bah, euh, la tête. Quand j'ai voulu reprendre, parce que au niveau physique, moi, je me sentais mieux, donc j'ai été voir le médecin du travail. Et à ce moment-là, elle a dit "Mais non, je ne vous laisse pas reprendre." Et je lui ai dit "Bah bon, pourquoi Je me sens mieux." Elle a dit "Non, non." Mais vous avez réglé que la partie physique, pas la partie mentale. Donc, elle m'a demandé d'aller voir une psychologue pour travailler dessus. Et à la suite de ça, ben, je me suis aperçue qu'effectivement, je voulais avoir un, la mamie sur enfin un peu tout, tout contrôler, tout gérer, pas déléguer, pas faire de pause, enfin voilà. Et du coup, bah, j'ai une correction sur la gestion du temps qui, elle, m'a hein énormément aidé à travailler, à prendre conscience déjà de ce qu'il faisait, qui, m'a, qui n'allait pas et comment euh, améliorer les choses. Dans le processus,
0: justement, entre l'étape où tu t'es sentie en surmenage physique et psychologique, quels sont les signes avant-coureurs
1: Il y a eu des signes avant-coureurs que j'ai pas vraiment prêté attention. Puis, euh, quelques semaines, même quelques mois plus tôt, j'avais déjà eu une première alerte. Où mon dos s'était bloqué. Le médecin a dit, bah, je vais vous arrêter qu'un jour. Je dis, ah, non, mais déjà en une semaine, je vais me remettre sur pied. Et parce que ben, je me pensais, euh, entre guillemets, indispensable. J'ai l'impression qu'on avait besoin de moi au travail, que c'était important que j'y aille. Et voilà, et, et c'est vrai j'étais dans, dans cette dynamique en disant, et j'aimais bien cette euphorie cette de vouloir tout gérer, de jongler avec nous ce qui était au niveau travail, au niveau euh, personnel. Et ça me convenait, c'est-à-dire que je ne me sentais pas forcément fatiguée. J'étais dans, dans une spirale de dynamisme et je ne pensais pas, je ne me serais jamais dit, un jour... Je... Ça va m'arriver. Mais moi non plus, je ne pensais pas. Et Effectivement, il y avait des signes avant courage Et après, maintenant, je me rends compte. Euh, j'étais effectivement un petit peu moins patiente euh, avec certains de mes collègues. où Je répondais un peu plus sèchement, euh, au niveau émotion. J'étais un peu plus à faire de peau. Il enfin, y avait des choses comme ça, mais que je n'avais pas mis sur ce compte-là. J'ai
0: entendu que tu managerais des équipes. Tu avais du mal à déléguer. Euh, et ça, ça a toujours été ton fonctionnement parce que, globalement, je pense que, c'est que dans la gestion du temps, on parle souvent des drivers. Quels étaient tes drivers à toi
1: Alors effectivement, alors, j'ai découvert ça après. J'ai une formation de management de base, mais euh, à ce moment-là, on ne parlait pas forcément de, de gestion du, du temps comme pour en parler maintenant. En tout cas, je n'avais pas eu cette formation bien spécifique. Et comme tu dis, lors de cette formation, moi j'ai découvert ce qu'étaient les, les drivers. Donc on a cinq drivers. Sois parfait, fais plaisir, fais vite fais des efforts et sois fort. Moi, ça m'a permis de prendre conscience que j'étais dans un soi parfait, donc du perfectionnisme qui, je pensais que c'était une qualité et finalement, mais non, ça peut pomper du temps, de l'énergie, de vouloir trop, trop bien faire. Bien faire, c'est bien, mais euh, voilà, trop bien faire. Donc, j'étais un soi parfait et fait plaisir. Donc, faire plaisir à qui Aux autres. Donc, euh, tout ce qu'on me demandait de faire, je le faisais. Et des fois, bah, je faisais même passer le travail des autres avant le mien. Et du coup, bah, pour quand même pouvoir finir, bah, je faisais des heures et euh, emmenais du travail à la maison. Une fois qu'on bah, repère ça, on peut aussi bah, dire bah, comment on, on assouplit ces euh, drivers. Euh. Quel conseil que
0: tu pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent par rapport à ce surmenage, qu'il soit psychologique ou physique, dans sa gestion du temps
1: Le premier conseil déjà que je vais donner, c'est alléger sa charge mentale, c'est-à-dire que euh, euh, on a l'impression que notre cerveau est là pour tout encaisser, pour tout enregistrer, pour tout gérer, pour tout planifier. Et pourtant, euh, une fois que c'est écrit, que les choses sont écrites, c'est beaucoup plus facile de trier, de planifier, de donner un ordre de priorité. Et vraiment, le, la première des choses, c'est d'écrire tout ce qui nous vient à, à l'esprit. Alors des choses à faire, euh, des choses qu'on aimerait faire… Euh, des choses qui se sont mal passées, bah, de les écrire, ça évite aussi de les illuminer. Des choses euh, bah, qui se sont bien passées pour aussi pouvoir les retrouver à un moment donné. Ça fait plaisir donc vraiment de décharger cette charge mentale. Et une fois que c'est posé sur le papier, on est beaucoup plus serein et euh, c'est beaucoup plus facile de voir ce qu'il y a à faire, de s'organiser et de voir les priorités. Donc ça, j'ai appris à le faire et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi la première étape euh, euh, pour déjà euh, éviter d'aller euh, jusqu'au burn out parce qu'à un moment donné, on ne sait plus dans quel sens on va et on va avoir tendance à aller euh, un peu partout. Le dernier qui a parlé, on va faire ce qu'il a demandé. Enfin, on peut vite se désorganiser quand on a plein de choses à faire. Donc, c'est déjà de concentrer. Ça t'apprend à
0: ralentir, à, ralentir. Euh, à prendre de la hauteur ouais. sur tes environnements de travail. Et comme tu dis, c'est ce côté charge mentale. et bien oui, de pouvoir noter, c'est faire un un peu à hein, cette tour d'horizon sur euh, où j'en suis dans, dans ce que j'ai à réaliser et de prioriser, voir ce qui est important, pas important et peut-être dans un second temps pouvoir déléguer.
1: C'est ça. La partie, alors je sais que tout le monde n'a pas la possibilité de, forcément de, de déléguer mais quand on peut, euh, moi je pensais que euh, moi qui savais faire certaines choses et que je ne pouvais pas déléguer alors que j'ai compris ben, qu'en apprenant en Ça leur donne euh, bah, plus de responsabilités et tout ça. bah, Ça permet aussi de décharger. Alors, c'est vrai que la délégation, il ne faut pas le faire à un moment. euh, Quand on est dans l'urgence, ça se prépare une délégation. Mais c'est important aussi de pouvoir euh, déléguer et de se dire mais euh, ce n'est pas forcément euh, soi-même qui sommes obligés de de tout faire, hein, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. Tout ce que je dis, c'est aussi applicable dans sa vie. Personnel.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus ancrées que ça, justement, sur la problématique de ne pas vouloir déléguer Est-ce qu'il n'y a pas de, des choses de l'ordre, de la confiance en soi, de l'estime de soi et de la peur de ne pas assez faire confiance aux autres
1: C'est ça, c'est qu'on pense que la personne ne va pas faire aussi bien qu'on le fait ou ne va pas faire de la façon dont on le fait. Alors que pour moi, maintenant, c'est ce que je dis aux personnes que je forme ou que j'accompagne, c'est leur dire mais c'est le résultat qui est important. Que la personne, est pour aller au point B que vous lui avez demandé, qu'elle ait pris un chemin un peu plus sinueux ou une ligne droite, à partir du moment où le résultat est là, et puis, c'est bah, accompagner la personne à la délégation. Et on est vraiment, effectivement, bah, si on ne fait pas confiance à la personne, on peut, effectivement, avoir des résistances à lui déléguer, alors que, bah, voilà, à partir du moment où c'est accompagné, ça peut être, effectivement, délégué. Après, il peut y avoir... Différentes raisons, il y en a qui vont dire c'est parce que, bah oui, mais par rapport à la confidentialité, mais c'est aussi toujours une histoire de confiance sans l'autre, de dire, bon bah, si elle sait que c'est quelque chose de confidentiel, on lui dit que c'est confidentiel et voilà, il y a plein de choses derrière le fait qu'on ne veuille pas déléguer, mais j'encourage à le faire petit à petit. Hein. Ça vient
0: renforcer également la confiance auprès de ses collaborateurs, le collaborateur à qui on va venir euh, délégué des, des missions, bah, il va se sentir aussi euh, valorisé du fait qu'on puisse euh, lui donner des tâches euh, à réaliser. Et puis, euh, comme tu disais, au manager, ça lui retire aussi bien de la charge de travail et de la charge mentale. Quoi. Donc, il y, y a un double bénéfice à, à pouvoir y arriver. Qu'est-ce que ça t'a appris de toi, cette expérience
1: On n'était pas obligé de, de vouloir tout faire et tout bien faire. Il fallait savoir effectivement écouter les signes avant-coureurs. Et je repère d'autant mieux chez les autres maintenant, puisque bah, je suis passée par là. Mais aussi, ce qui est un peu paradoxal, c'est ce que je, je disais à mes collaborateurs, mais prenez le temps, prenez des pauses. Même pour les machines, on planifie des temps de maintenance et tout ça. Mais moi, à un moment donné, j'étais rendue à ne plus prendre de pauses. Et bah, on s'aperçoit qu'on bah, a besoin de ces pauses. C'est des moments de, bah, de décompression où on va mettre notre corps et notre cerveau au repos euh, qui, et c'est ça qui va aussi recharger nos batteries, d'être plus efficace derrière. Donc, j'ai aussi appris à comment ben, je, je fonctionne et ben, à savoir à quel moment. Ben, euh, il y a toujours des moments où on est un peu plus chargé, mais il faut savoir aussi prendre ces petits moments de, de, de pause, de faire des, des petites respirations de temps en temps pour pouvoir mm-hmm. repartir, hein, recharger mm-hmm. ses batteries. Dans ta mission,
0: tu dis que tu es tempologue est-ce que tu oui. peux euh, nous expliquer, en tout cas, expliquer la tempologie
1: Tempologue, c'est effectivement euh, savoir moi, gérer son temps, s'organiser, mais pas de façon stricte, pas de dire il faut que tout soit au carré, tout planifié, mais c'est plus se dire il ben, y a des moments où ben, je sais que j'ai besoin d'être efficace, de passer à l'action, et j'ai aussi des moments où j'ai besoin de faire des choses qui sont importantes pour moi, un temps de, de partage, par exemple, de prendre du temps avec les autres, mais aussi pour soi, à faire des choses qui nous plaisent. Tempologue pour aussi trouver le tempo de sa vie, de trouver quel est le rythme de vie. Et souvent, en gestion du temps, c'est ce qu'on dit, on a des moments où on est plus ou moins efficace. Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à faire, ben, de les faire à des moments où on a plus d'énergie. Et des choses un peu cool. plus faciles, ben, à un moment où on a moins d'énergie. Donc, euh, voilà, être tempologue, c'est accompagner les gens à euh, ne pas être toujours dans la course. On est dans une société où euh, on a l'impression qu'on est toujours après le temps. Et on a beaucoup de choses qui nous renvoient à ça par rapport au fait d'être dans l'immédiateté, mais avec les téléphones portables, les notifications. Et, et c'est aussi de pouvoir se déconnecter de, mmh. de ça et de ne pas forcément être toujours disponible 24 heures sur 24. Donc ça demande quand même une grande connaissance de soi
0: en termes de, quand tu parles de, de tempologie, d'en savoir quels sont ses rythmes, à quel moment notre cerveau... Euh... Il peut être en pleine présence, en pleine productivité. Est-ce que c'est plutôt le matin, fin de matinée, milieu d'après-midi Toi, comment t'en es arrivé là, justement Quand t'as commencé à te former Ou plutôt en tant que professionnel aujourd'hui, de l'accompagnement euh,
1: C'est au fur et à mesure du temps, avec aussi l'expérience. Alors, il y avait une partie, bien sûr, la partie théorique, ce qu'on peut apprendre. Et puis aussi, euh, s'écouter. Alors, ça ne demande pas une, une grande, grande connaissance, mais on sait tous qu'après-manger... On a un coup de pompe parce qu'on a mangé, on est six à ce moment-là pour faire quelque chose de nouveau. Bah ça va nous demander plus de temps, on va avoir l'impression d'un peu plus galérer. Au bout d'un moment, on chante on quand est-ce qu'on on peut faire les choses, mais il y a des personnes qui vont commencer par faire des choses faciles le matin et à se dire bah, j'ai, j'ai un peu plus de mal l'après-midi parce que c'est des choses plus compliquées qu'à me mmh. faire l'après-midi. Donc, c'est euh, aussi une histoire de s'écouter. Dans le métier aussi de, de tempologue, c'est euh, savoir quelles sont ses priorités. Ses priorités de, de la journée, ses priorités de vie. Euh, qu'est-ce qui est plus important à faire dans notre journée, dans notre semaine, euh, voilà, par rapport à des objectifs qu'on a pu se, se fixer, des, des choses qu'on a envie de faire. Hein. Et c'est ça aussi de dire, bon, euh, savoir ce qui est euh, essentiel et qu'est-ce qui est un peu plus accessoire. Et, on peut différer dans le temps, hein, et bien faire la différence entre l'urgent et l'important, avec la matrice d'Eisenhower, en disant il y a des choses qui sont effectivement urgentes à gérer, il y a des choses qui sont importantes pour nous, mais si on ne prend pas le temps de les faire, on ne les fera jamais.
0: Mais est-ce que personne qui est en phase de surmenage, comme tu as pu l'être à un moment donné dans ta carrière, est-ce que tu avais ce recul À quel moment tu arrives à prendre conscience qu'il faut fonctionner différemment
1: Quand on est parti dans, dans cet engrenage-là, Soi-même, on a beaucoup de mal à en prendre conscience. Alors maintenant, on en parle plus, donc je pense que soi-même, on peut en prendre conscience. Ou alors, c'est l'entourage. C'est l'entourage qui va va dire non, mais on a l'impression que. J'étais fatiguée aussi, ce que peut dire les gens à côté. Quand on est dans cette spirale-là, bah c'est important d'avoir un entourage qui nous soutienne, mais aussi des professionnels qui vont nous aider à vraiment à s'en sortir. Moi, je sais que si j'avais pas eu certaines personnes à m'accompagner, bah, au lieu d'être arrêtée, parce que j'ai quand même été arrêtée quatre mois, j'aurais peut-être été arrêtée un an, deux ans, comme on entend certaines personnes. Si j'avais pris conscience avant, j'aurais pu aussi raccourcir ce, ce délai-là. Ou ne oui. pas du tout tomber dedans, ça aurait été même encore oui. mieux. Quels sont oui. les risques à ne pas s'écouter On essaye toujours un peu de, de tirer sur la corde ou sur l'élastique, un hein, jusqu'à temps qu'il lâche. Donc si on arrive à mieux gérer, euh, ben, ça va un peu euh, euh, éloigner le burn-out. Bon, je pense qu'à terme, ça va donner qu'on n'est pas bien dans, dans sa peau. et et on va même plus savoir d'où vient l'origine, parce qu'à force de, de traîner, de traîner euh, des choses, on peut tomber dans, dans une spirale qui peut être la dépression, était encore plus difficile à, à s'en sortir. Quand on est dedans, c'est de se dire, OK, avant de vraiment d'aller mal, qu'est-ce que je fais pour aller mieux Ne serait-ce qu'une toute petite chose, en se disant, mais sur quoi j'ai besoin de m'améliorer Qu'est-ce que j'ai déjà Qu'est-ce que j'ai envie de changer Si j'avais une seule chose à changer, ce serait quoi Déjà, qu'est-ce que je pourrais faire et c'est vrai que dans les gens que moi je vois, ben, je vois des gens qui arrivent complètement débordés, stressés, qui ne savent plus vous donner de la tête. Donc euh, déjà, on remet à plein et on voit quelles sont les priorités. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'améliorer en priorité et mmh. on renverse la tendance comme ça, c'est petit à petit. Mmh. Après, bah oui, en écoutant des choses, on le fait en par soi-même. Mais comme pour tout, ça va toujours demander plus de temps si on le fait par soi-même. Je ne m'en étais pas rendu compte. J'étais tellement dedans que je n'avais même plus le temps de me rendre compte que ça n'est pas.
0: Alors, j'ai entendu tes signes, ça a été blocage de dos. Ce sont les risques qui peuvent amener à une situation que tu as pu connaître ou voir mmh.
1: Alors, c'est vrai que moi, euh, bah, j'avais déjà une petite faiblesse au niveau du dos. donc C'est le dos, mais tu as des gens qui disent, bah tiens, je... Euh, j'ai mal au genou, je me tords le genou, euh, j'ai des problèmes d'épaule, de cou, euh, des maux de tête, euh, de, de la fatigue, euh, de l'agressivité aussi, enfin, ou des gens qui, qui commencent à, à, à être dans la négativité. Et c'est là que, que, que l'entourage euh, euh, de là avoir cette impression d'être, bah, de ne pas être efficace, de ne plus avoir tant de tout faire, de. On, un, chacun est différent dans cette, dans, dans effectivement euh, cette, euh, cette, enfin, ce qui va être, tu euh, ah, être déclencheur, mais les symptômes qui va, qui va y avoir. Et ce qui est plus compliqué, c'est qu'il y a des, des, des signes qui peuvent être assimilés à du stress. Alors le stress, bon, sait qu'à petite dose, ben, ça peut être bénéfique, mais euh, avec une une, une forte dose euh, euh, ben voilà on peut effectivement aussi aller ch- jusqu'au burn-out donc euh, c'est ben, déjà quand euh, on, on sent quoi, hein, qu'il, y a, qu'il y a des choses qui parce que moi j'adore, moi en métier j'ai toujours aimé hein, et j'allais euh, vraiment euh, volontairement au travail, j'ai jamais été à reculons euh, ça, ça, ça me plaisait et c'était d'être d'autant plus important c'est que ben, je me donnais à fond du coup et c'est des gens, enfin, quand tu es passionné, et tu dis « Non, mais euh, voilà, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. » Et puis bah, jusqu'à, jusqu'à un moment donné où, bah, où ça lâche.
0: Tu disais que tu amenais même du travail chez toi. Tu parles sous ton autorité, mais euh, tu as ton environnement professionnel le temps que tu passes sur ton lieu de travail. Mais si tu amènes du travail chez toi, ça veut dire que ton temps de ta vie perso est un peu plus réduit dans ce cas. Est-ce que les environnements personnels, ça en bâtissait
1: Oui, bah, forcément. À un moment donné... Euh... En plus de ça, bah, comme moi, j'avais des enfants, je ne faisais pas forcément au moment où ils étaient élevés. Donc, je le faisais un peu plus tard. Donc, je couchais un peu plus tard. Donc, ça a été aussi une fatigue qui était... Tu trop te ressources pas parce que le sommeil est tellement important. Euh, souvent, le sommeil est, est là comme une variable d'ajustement en disant, bah, je n'ai pas besoin de temps de faire, bah, je vais grignoter un peu sur mon sommeil. Mais de- derrière, le lendemain, bah, tu es moins efficace euh, parce que bah, tu as moins bien dormi. Donc, euh, et tu rentres dans, dans une spirale. Euh, donc bon, après, bah, ça m'arrivait m'a aussi bah, de le faire alors qu'ils aient, ils étaient là, mais et oui. Et du coup, tu as l'impression de de, de de plus avoir cet équilibre de, cet équilibre de, euh, de vie entre la vie euh, pro et perso. Mais ouais. plutôt que de rester tard le soir moi, euh, au travail, bah, je préférais en emmener un peu à la maison. Hein. Mais ça un plus beaucoup Bon, après, ça restait… Fin, je m'étais quand même dit, il faut que ça reste de l'exceptionnel. C'était vraiment quand il y avait des grosses périodes de, D'accord. de, de, de travail. Et, euh, mais alors je ne peux pas dire que ce plus des choses que je fais maintenant, puisque comme, euh, comme maintenant, moi, je suis à, à mon compte, bah, c'est, euh, euh, la limite est un, encore un peu plus euh, difficile à, à, à séparer. Mais maintenant, je, je vois quand bah, je sature et euh, je dis, OK, là, on va prendre l'air, on va faire un peu une balade ou autre chose. Et, euh, et il y a des choses qui peuvent attendre et vraiment se dire euh, euh, l'époque, j'ai toujours euh, faire euh, dans, dans l'urgence et, euh, et euh, savoir différer euh, certaines choses.
0: D'accord, ok. Donc, tu as appris, appris déjà de ce que j'entends à prioriser, à prendre plus soin de toi, à te dire à aller respirer et d'où cette notion de tempologie quoi, dans ces différentes euh, segmentations.
1: C'est ça, c'est ouais. vraiment de trouver. Euh, bah, bon tempo de vie, l'équilibre entre vie perso et, euh, et professionnelle, euh, du temps pour... est-ce euh, ouais. que quand on dit personnel, euh, bah dans la vie personnelle, il y a aussi du temps avec les autres, du temps pour soi, du temps pour les euh, pour les tâches ménagères. Bah, voilà, il y a dedans, il y a, il y a plein, plein de choses. Parce que tantôt euh, personnel, si quand on est chez soi, on fait aussi que pour les autres, bah on n'a plus de temps pour soi. Et euh, moi, je vois des, des personnes qui qui viennent et qui n'ont plus, qui ne savent même plus bah, ce qui leur plaît, ce qui, ce qui pourrait les ressourcer. Hein. Euh, ne plus forcément prendre le temps d'aller se balader, de, de lire, de, de prendre un peu du, du temps pour soi. Et ça, c'est oui. aussi très important hein, de, de savoir s'extraire, euh, de s'isoler, de, d'être un peu dans sa bulle de temps en temps, mais hein. même au travail, hein, de temps en temps, de dire, hop, là, je demande à ne plus être dérangé, euh, Parce que moi, j'étais société en permanence et ce que j'avais appris à faire, c'est de m'octroyer au moins une heure dans la journée en disant, là, j'ai besoin de me concentrer. Je basculais mon téléphone sur, euh, euh, sur, une, sur une, autre, une autre personne en disant, ben, s'il y a vraiment besoin, il y a vraiment une urgence, entre guillemets, parce que moi, je ne travaillais pas dans le domaine de la santé, tu, tu peux me déranger, mais autrement, ben, voilà, tu demandes aux gens de me rappeler plus tard. Et c'était devenu une, une, une habitude de, voilà, d'être à un moment donné. Euh, alors, isolé entre guillemets, hein, je travaillais sur un, sur un « nos space Pay, on était 80 personnes. Et ça, tu as réussi à le faire à, à quel moment euh, J'ai réussi à le faire euh, après, après avoir dégringolé. Euh, je pense que tu remets les choses en place euh, euh, derrière, c'est-à-dire que je ne suis pas revenue en disant « allez, je sais, je vais tout faire, je vais tout s'enlever ». Euh, c'est au fur et à mesure du temps où tu remets en place des, des, des nouvelles choses. Parce qu'une habitude se met, une habitude ou un changement, tu ne peux pas tout changer d'un seul coup. Donc c'est au fur et à mesure et, et te dire bon, qu'est-ce qui est plus important pour moi. Euh, j'avais aussi, euh, on appelle des voleurs de temps hein, en, en gestion du temps. Et moi, mes voleurs de temps, c'était bah, des collaborateurs qui, venaient, euh, qui pouvaient venir me, me solliciter. Ou, euh, ou alors, c'était moi-même. Et je m'en étais pas forcément rendu compte, mais euh, je commençais quelque chose que je finissais pas, donc j'étais obligée de le reprendre. Enfin, j'étais dans... Des énergie je me dispersais, je me dispersais énormément. Et euh, maintenant, de se dire, ok, là, je me focalise, je sais que j'ai ça à faire, euh, je me prends euh, une heure pour faire ça, j'y vais à fond et bah, ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace. Qu'est-ce que tu
0: as fait pour en sortir de cette situation euh... A été voir, qui comme professionnel, tu été voir des professionnels de l'accompagnement
1: euh, Alors à cette époque-là, moi je ne connaissais pas le coaching. On m'avait orienté vers une, euh, une psychologue. La première n'avait pas correspondu, la deuxième n'avait pas correspondu. Bon, voilà, j'ai, euh, j'ai cherché parce que des fois, bah, on a besoin de, d'être en confiance, on a besoin que la personne. Euh, et je suis tombée sur quelqu'un de, de, de vraiment bien. Et avec le recul, je pense qu'elle faisait un peu de coaching aussi. Euh, c'était vraiment. Euh, à l'accompagnement et de pouvoir aussi dire les choses, pouvoir exprimer, qu'il y ait des prises de conscience, qu'il fasse, moi c'est de, de, d'avoir des, des prises de, conscien- de, de conscience et également des formations. Donc c'est là, alors, j'ai eu la formation sur la gestion du temps, mais j'ai eu aussi des formations sur le développement personnel.
0: C'est-à-dire sur quelle thématique de développement personnel
1: ah, ah, De mieux se connaître. Et moi j'ai commencé par l'énéagramme.
0: Et qu'est-ce que c'est
1: L'énéagramme, c'est une euh, non façon de voir le monde. Alors moi, je n'aime pas qu'on mette les gens dans des cases. Et je m'étais dit non, mais ce n'est pas fait pour moi. On n'est pas neuf. Euh, mais cette approche m'a permis d'identifier mon grand profil, de comment j'étais. Et il bah, y a toujours bah, un bon côté d'un profil et il y a le revers de la médaille. Et d'en prendre conscience, bah, ça permet aussi de, euh, de, de s'améliorer. Et puis bah, petit à petit, bah, voilà, j'ai, j'ai continué à, à, à creuser à à essayer de, de, de mieux connaître, de, de mieux comprendre. Et ça m'a perçu aussi de, de me dire, ben, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et j'ai une manière de fonctionner, mais qui n'est pas la même pour tout le monde. Et ça m'a permis aussi de... Après, j'ai fait sur la communication, enfin, a, j'ai, eu, j'ai eu tout un parcours où, euh, où j'ai voulu changer. Et, alors, et là, au moins, où j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est que j'ai aussi l'opportunité, euh, même si, euh, voilà, le mon, mon travail me plaisait énormément. J'ai eu l'opportunité, il y a eu un départ collectif, c'est-à-dire que, où ils ont proposé, euh, s'il y avait des personnes qui voulaient, qui voulaient quitter l'entreprise, d'être bah, accompagnées. Donc euh, j'ai pu préparer mon projet, j'ai pu et c'est là que je me suis dit « Mais moi, ce qui, qui m'est arrivé, euh, bah, je n'ai pas envie que ça, que ça se reproduise pour d'autres. » Donc je me suis effectivement spécialisée sur tout ce qui était euh, bah, gestion du temps, hein. je forme aussi quelques, quelques managers et puis accompagner les gens à, à vraiment vouloir mettre en place un projet de vie qui leur tient à cœur. Quelque chose qu'on va mettre de côté parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne sait pas par où prendre, parce qu'on n'a pas de soutien. Et de dire, ok, ben là, j'ai envie de, de mettre ça en place. Et voilà comment ben, j'en suis arrivée à, 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 à faire du, du coaching. Euh, et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention parce que on confond souvent le coaching avec du mentorat. Euh, le coach, enfin, le coach n'est pas là pour vous dire vous devez faire ça. Moi, tout ce que je vous ai dit, c'est mon parcours. Euh, quelqu'un que je vais voir en face de moi, ne pas forcément avoir les mêmes problématiques qu'on a chacun. On disait des des drivers différents, des personnalités différentes. Et le coach va être là pour euh, accompagner à la prise de conscience et de dire ben qu'est-ce qui peut vraiment correspondre à la personne. Donc, on va l'accompagner à trouver ses propre solution, de se dire euh, qu'est-ce que tu peux mettre en place bah, pour mettre des changements dans, dans sa vie. Et, euh, et c'est ça. Donc moi, j'ai eu une formation de, de coaching en neurosciences motivationnel. Donc c'est vraiment d'encourager la personne à, à se mettre en action et à passer en action sur bah, ce qui est important pour elle.
0: Tu as été voir une psychologue qui avait une euh, compétence de coach. Et puis, tu as fait des formations sur le développement personnel.
1: J'ai fait des formations en gestion du temps. Ouais, ça, c'était la base, la base, développement personnel. Et puis euh, bah, après, euh, c'est des lectures, c'est aussi dans le discuter. Il y a plein de, euh, il y a, il y a plein de choses qui maintenant permettent de, euh, d'écouter des podcasts, par exemple, <rire> des choses comme mm. ça. Il y a plein de choses qui permettent aussi de, de, de s'ouvrir. Mais des fois, on reçoit des informations, mais on ne sait pas quoi en faire. Et d'accompagner, mm. d'avoir cet accompagnement. Euh, moi, je sais que j'avais la chance, en plus de ça, que, euh, d'avoir une infirmière au niveau de, de où je travaillais et euh, heureusement qu'elle a été là aussi. C'est un soutien en plus par rapport ouais. euh, à la psychologue et puis euh, de, de rencontrer des professionnels ouais, qui, euh, qui sont là pour, ben, pour vous accompagner.
0: Dans ta démarche des professionnels, des accompagnants que tu as été voir, tu les as trouvés comment Au
1: départ, j'ai fait au oh, hasard. Et puis, bah le hasard, c'est pas forcément une des choses. J'étais après sur des recommandations. Euh, bon, maintenant, on a, on a plusieurs façons de faire. Moi, la, les personnes sur lesquelles ça a pas forcément fonctionné, c'est pas que forcément c'était le professionnel, c'est que ça me correspondait pas à moi. On a tellement de, de personnes, ben, différentes. Ben, on peut, euh, ça peut matcher ou pas. Et c'est ça aussi en, en coaching, ce qui est important, c'est de, ben, cette relation, c'est ce lien, c'est savoir que ça va aller ou pas. Et donc, donc euh, je sais que moi, euh, avant de s'engager dans, dans le coaching, il y a toujours un échange avec les personnes. Ben, d'accord. se présente euh, dans un sens ou dans l'autre, voir euh, ben, qu'est-ce que je peux apporter à, à la personne. Donc, c'est aussi, c'est, c'est chercher c'est... par rapport à, ce qu'on, à nos attentes.
0: Tu as deux missions, une mission de, de coach et une mission de formatrice. Oui. Justement sur la gestion du temps, est-ce que tu peux expliquer quelles sont tes influences Comment tu travailles
1: Alors, euh, Au niveau formation, bah, c'est des formations vraiment spécifiques sur de la gestion du temps, enfin, voilà, avec tous les principes, les lois de la gestion du temps, euh, auxquelles je rajoute un petit peu de, de coaching euh, pour que les personnes prennent conscience de ce qui va pas. C'est-à-dire, c'est ce que je leur dis au début de formation, je vais vous donner plein d'outils. Hein. Enfin, vous allez avoir plein de choses, mais c'est vous ce que vous souhaitez mettre en place, c'est qu'à la fin de la formation, ils repartent avec deux ou trois euh, bah, choses à mettre en place dans un premier temps. Et puis plus tard, ils en mettront d'autres en place. Mais se dire, euh, bah, je repars avec ça à mettre en place. Et ce ne sera pas forcément euh, la même chose que l'autre apprenant qui est à côté, que le collègue, que, que quelqu'un d'autre. C'est que chacun reparte avec ses propres outils à mettre en place. Et après, bah, au niveau coaching, comme c'est euh, plus individuel, on ne va plus rentrer en profondeur voir où il y a des blocages. Alors oui, aussi au niveau des formations, je fais des formations sur bah, la gestion du stress, la procrastination pour les gens qui sentent qu'ils ont un blocage pour passer à l'action. Euh, j'accompagne aussi de, de, des managers en formation. Euh, et en coaching, bah, là, on va plus travailler au fur et à mesure des blocages, des peurs, de la confiance en soi. Enfin, il peut y avoir... La personne va venir avec euh, une problématique, euh, et puis, bah, au fur et à mesure du, des séances, euh, on va voir sur quoi il y a besoin de, de travailler. Il n'y a, a pas un programme détabli. c'est, euh, c'est beaucoup plus personnalisé. Hein.
0: D'accord, ok. Et sur de la formation, quelle est ta cible
1: J'ai des entrepreneurs, il et... euh, y a des salariés, il y a des managers... Hein. Euh, j'ai eu aussi des, des étudiants hein, qui, dans leur cursus, euh, maintenant, leur, on parle de plus en plus de soft skills, des savoir-être, et la gestion du temps, fait partie des savoir-être, donc on leur a eu ça dans leur, dans leur programme.
0: Le savoir-être, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, ça va être tout ce qui va être autour des compétences, du développement personnel, gestion du temps, gestion du stress… Euh... Euh, du leadership, euh, la confiance en soi, l'estime de soi.
1: Parce qu'on a les savoir-faire, c'est toutes les compétences techniques qu'on peut avoir. Hein. Et comme tu dis, oui, les, les savoir-être est de plus en plus euh, dans, dans les entreprises et puis dans sa vie personnelle. C'est bien de pouvoir aussi avoir cette, ces savoir-être. Ces savoir-être hein. voilà, c'est, on, on demande aussi aux salariés de plus en plus d'avoir ces, ces, ces compétences. Alors, des fois, on se dit, euh, bah, non, mais moi, ouais, je, je connais les principes, je sais, euh, je sais gérer mon temps. Et, et moi, je vois des fois des personnes qui arrivent en formation et on ne les a pas obligées à venir, forcément, mais on leur a dit, bah, tiens, choisis une formation et, et c'est ça qu'ils ont qui, qui choisi. Euh, et qu'ils pensaient déjà d'être organisés, on tout toujours. Euh, mais moi, j'apprends encore. Mais il y a des choses que je n'ai pas encore mises en place. Comme quoi Quand tu dis que tu apprends encore, tu apprends sur quoi J'apprends sur moi, sur des façons de faire des choses. Et puis, euh, on a aussi des, des évolutions de, de choses. On est de plus en plus envahi de mails et tout ça. Donc, à, à gérer, tu peuvent aussi prendre, euh, prendre du temps. Donc, il y a des choses qu'on met en place au fur et à mesure euh, euh, de ce qui se présente. Donc... Euh, Personne n'est parfait, c'est ça je peut dire. C'est, mais c'est surtout euh, trouver ce qui, est le, qui peut être le plus pénalisant dans, dans sa vie hein, et qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer en, en priorité. Et c'est travailler là-dessus euh, pour, euh, pour après ben, euh, ben, retravailler sur, sur autre chose. Hein. Moi,
0: ce que je retiens sur ce que tu, as, ce que tu nous as partagé euh, depuis tout à l'heure, c'est la, la prise de connaissance de soi-même. Dans la prise de connaissance de soi-même, c'est d'apprendre à savoir quels sont aussi ses drivers. Parce que en fonction de ses drivers, quand tu es un soi parfait, tu vas avoir du mal à te dire que tu peux être perfectible. La gestion du temps, ce n'est pas des choses qui sont innées, qu'on n'apprend pas à notre époque, qu'on n'apprenait pas à l'école. Comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, effectivement, dans les écoles de commerce, dans les écoles de management, on nous l'apprend, mais c'est sur de la formation, mais sur du pratique, qu'après, ça peut être un peu différent. Donc, c'est avant tout une connaissance de, de soi-même pour savoir comment je fonctionne et qu'est-ce que je veux. as un travail qui est, euh, qui est, qui est très important. Quelles, justement, tu recommandations tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent pour, euh, justement, qu'elles apprennent euh, à savoir qui elles sont? Eh bien, de
1: faire une pause. Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Là? Qu'est-ce qui, je trouve, ne fonctionne pas comme j'aimerais? Euh, est-ce que j'ai un domaine de vie euh, qui, ben, que j'ai envie d'améliorer? Que... Alors Ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau santé, euh, moi, je vois des, des gens qui ne euh, bah, prennent long, même plus le temps de prendre un rendez-vous chez le médecin. Donc, euh, il peut y avoir des, des situations euh, qui peuvent arriver vite à, à des, des situations problématiques. Donc, c'est toujours euh, se dire qu'est-ce que, je peux, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer et comment euh, bah, chercher, qui est-ce qui peut, qui est-ce qui peut m'aider, quelles ressources j'ai euh, autour de moi, euh, est-ce que c'est effectivement en fonction de chacun il y a des gens avec euh, une vidéo, un livre, ça va être peut-être suffisant pour qu'ils qu'il aient des choses déclenchées. Et puis il y a des personnes qui euh, vont avoir besoin. On, est, on fonctionne tous différemment, euh, d'avoir besoin de quelqu'un pour, pour les accompagner. Euh, on voit bien, hein, il y a des gens qui vont pour faire du sport, peuvent faire du sport chez eux tout seuls, prendre leur tennis partir courir. Et puis il y a d'autres qui vont aller à la salle de sport ou vont prendre un cours de gym parce qu'ils ont besoin d'avoir euh, bah, d'autres personnes, d'avoir un horaire et tout ça. Donc, c'est aussi, trouvez-vous, euh, bah, qu'est-ce qui fonctionne euh, pour vous Moi, je vois bien en coaching, bah, les gens, des fois, ils avancent parce qu'ils me disent « Ah, ben, bah, Céline, on sait qu'on va avoir rendez-vous avec toi, donc euh, on se sent, entre guillemets, obligé d'avancer sur le sujet. » Donc, ils ne le font pas pour eux, mais ils le font pour toi. Des fois, pas pour moi, mais par rapport au rendez-vous et par rapport à l'engagement qu'ils ont pris envers okay. vous-même, hein, parce que okay. vous avez, toujours, c'est toujours un engagement, comme il y a des enfants qui… Bah, c'est un peu aussi l'éducation qu'on a pu avoir. Il y a des, des jeunes, euh, ils ne travaillaient pas forcément pour eux, mais pour faire plaisir aux pour rapporter des bonnes notes aux parents. Et, ben, il peut y avoir aussi, mais pas que. Hein. J'ai, ouais. Moi, j'ai des personnes qui, qui viennent euh, en coaching et qui, qui savent très bien se gérer tout ça, mais c'est plus d'enlever ce petit blocage, d'avoir ce petit coup, d'avoir ce On petit qui, euh, qui permet d'a, d'aller plus loin.
0: D'accord, donc de prendre rendez-vous avec soi. Et dans tes environnements personnels, qu'est-ce qui a changé chez toi.
1: Euh, ben, c'est ce que je disais déjà, là, de, de, de s'apercevoir qu'il y a des collaborateurs qui prennent un peu plus de temps, un peu plus d'énergie que les autres. Donc euh, de, de, Déjà, d'avoir toujours cette prise de conscience et savoir comment les gérer du coup, différemment. Euh, éviter aussi de, de se faire polluer par euh, des collègues. C'est aussi une balade pour la vie professionnelle, de gens qui peuvent être euh, négatifs, qui voient les choses un peu plus... Euh, un peu plus en noir, donc euh, faire, être vigilant aussi aux, aux personnes bah, qui, qui, qui nous entourent hein, et être plutôt dans, avec des gens qui sont plutôt euh, bah, dynamiques, qui ont envie d'avancer, d'aller à, de, de l'avant et pas des gens qui vont, qui vont se plaindre. Mais
0: dans ta vie personnelle, est-ce qu'il y a des choses qui ont, qui ont changé parce que j'ai
1: ben, alors, pour... Par rapport à ça, il y a des, hein? il y a des amis qui que, que je que je ne côtoie plus parce qu'ils avaient cette tendance à être à, à, à prendre beaucoup de temps et plus parce qu'ils étaient négatifs et qu'ils n'avaient pas cette démarche de vouloir s'en sortir et de faire des choses pour pour avancer. Il y a aussi quelque chose où euh, où je l'ai fait alors inconsciemment maintenant. Je sais enfin je sais que c'est quelque chose qui est profitable c'est que j'arrêtais d'écouter les informations, des choses qui, qui sont très négatives. Euh, on dit que notre cerveau, euh, pour avoir une information négative, devrait recevoir euh, peut-être oui, enfin en fonction de qui de, dit de, de, euh, des choses positives. Mais la proportion, c'est 1 à 7 ou 1 à 10. Oui. Euh, et on voit, alors maintenant, un peu plus dans les informations, ils essaient de mettre des choses positives dans, dans ce que je vois de, de temps en temps. Mais euh, voilà, je ne me laisse plus envahir par, par, euh, par toutes ces informations où on ne sait même plus. Enfin, il y en a dans tous les sens et euh, où c'est plutôt des choses...
0: Euh... Chose. Donc, okay. Et euh, tout à l'heure, on parlait des générations euh, plus jeunes. Oui. Est-ce que tu as remarqué que les générations euh, plus jeunes euh, fonctionnent différemment que les anciennes générations
1: alors, Je pense que déjà, les jeunes, ils ont compris, alors qu'ils n'auraient peut-être pas forcément une retraite tout de suite, et ils ont peut-être eu aussi des parents qui sont usés au travail, qui ont consacré beaucoup de temps à leur travail et moins de temps à leur famille, et ils ne veulent pas retomber dans ces schémas. Ah, euh, bon. Donc, euh, ils vont donner aussi beaucoup plus la priorité à leur vie personnelle avant leur vie professionnelle. On voit pour les ouais. jeunes, la, la priorité, c'est plus forcément d'avoir un, un CDI. Et, euh, ils n'ont pas la même euh, relation à autant. Euh, par contre, où il y a une autre problématique, c'est qu'eux, ils sont nés, enfin, nés, et ils ont grandi avec euh, les réseaux sociaux et on sait très bien que les réseaux sociaux, mine de rien, c'est euh, quelque chose qui va énormément être consommateur de temps. Euh, et ils sont vite euh, en, dans cette spirale-là. Et moi, pour avoir été avec, avec des étudiants, c'était des étudiants post, post-bac, oui, mais on a du mal du, trou- du coup à trouver la motivation pour, pour faire notre voie pour, pour avancer. Et ils se rendent compte qu'ils bah, ont vraiment cette problématique. Alors, en plus, ça, le Covid est passé par là, ce qui n'a pas facilité les choses. Mais euh, ils se retrouvent, oui, dans, ils, ont, ils, ont, ils ont du temps, mais euh, bah, ils sentent bien que leur temps, euh, ils ne savent pas comment l'utiliser. Enfin, quand on leur dit, mais quelles sont vos, vos activités Alors, heureusement, certains ont quand même du sport, de la lecture, mais il y en a certains, bah, la majorité des choses, c'est sur euh, petit, grand écran, téléphone, et ils sont euh, oui. des fois bah, surconnectés. Hein.
0: ouais Alors, il, il peut y avoir, une, quand tu dis sur-connectés, leur, pour de leur côté, leur surmenage, il serait plus du côté des nouvelles technologies, ça
1: Surmenage de, des nouvelles technologies, après, ça va dépendre des, des familles, et ça va dépendre des âges. Mais on voit que dans les, les enfants qui sont... Euh, plus, plus jeunes hein, en, en primaire ou au collège euh, les parents pour éviter qu'ils soient trop sur les écrans faire faire beaucoup d'activités donc aller à la musique au dessin hein, plein de choses hein, euh, faire du sport hein. et du coup ils, ils ont plus ces temps de vraiment de, de repos de, de temps de se poser et dès qu'ils se posent mais enfant ou adulte hein, la première chose qu'on va faire c'est prendre son téléphone et il n'y a plus vraiment ces moments euh, de ben on ne sait rien on prend le temps de de respirer ce qu'il y a autour de nous, et ça, c'est vraiment quand même assez intergénérationnel de plus avoir ce moment où on va a à faire. Vous prenez prenait les transports en commun, bah, tout le monde est sur son téléphone euh, portable, et on a bah, ces temps d'échange, ils euh, n'ont plus euh, de, ces temps de, de, de relations euh, et tout ça. Mais bon, peut-être que là, on hiver et Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que euh, moi, j'ai fait euh, des cours sur la gestion du temps pour des étudiants, mais eux, ils ont l'impression d'avoir beaucoup de temps parce qu'eux, ils n'ont pas encore des responsabilités. Enfin, ils ont bien sûr leurs cours, leurs devoirs, mais ils n'ont pas peut-être même l'impression d'être, euh, d'être sur sergé Après, ça dépend des, des écoles. Hein. On sait très bien qu'il y ait des écoles où on, on manque tellement que c'est le, même le contraire. Ils n'ont même pas eu plus de temps de dormir. Donc ça, ça devient problématique. Alors qu'une fois qu'on est rentré dans, dans la vie professionnelle, euh, c'est là qu'on va, va avoir ce sentiment de, de manquer de temps. Mais quand on écoute vraiment le temps, euh, moi, c'est un exercice que je fais généralement en commençant. On se rend compte, il bah, y a, y a des... des fois, on a du temps, mais on ne sait même pas à quoi il a servi. Il est parti à droite, à gauche pour des futilités et qu'on n'avait plus de temps de bah, prendre soin, prendre du temps avec, avec ses enfants, avec son conjoint, avec ses amis, avec sa famille et, euh, et des choses qui sont pourtant importantes pour nous. On s'aperçoit que, du coup, il y a même la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Elle est, plus, euh, elle est plus vraiment distincte. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont au travail, ils ont constamment leur téléphone à côté d'eux. Et moi, euh, ouais, j'ai eu quelqu'un en formation qui disait « Mais euh, j'ai conçu toutes les demi-heures parce qu'il faut être connecté avec la crèche. » Et elle dit « Non, mais si je ne regarde pas. » je dis Mais avant, on ne comment ?» On n'avait pas de nouvelles de ce qui se passait en, en permanence. Et c'est, et c'est l'inverse aussi. C'est-à-dire que quand tu es euh, chez toi, moi quand j'ai amené du travail, c'était... C'était déjà, euh, je te parle de ça, moi j'ai fait un one out euh, il y a plus de euh, 2010, donc tu vois, ça fait, 14, ça fait 14 ans. J'en ai, oui j'en ai, parce que j'avais décidé d'emmener. Tandis que là maintenant, les gens, ils continuent à regarder leur boîte mail, euh, ils continuent à avoir des dossiers. Et en plus de ça, avec le télétravail, ça, c'est, euh, bah, les technologies se sont énormément développées. Donc on n'a plus cette coupure euh, franche, on ne sait plus à quel moment on est... Euh, à mon travail, vers la vie personnelle, et on est en train de passer de l'un à l'autre. Et c'est pas... Bah, pour le cerveau aussi, ça, ça demande de la gymnastique. Et comme tu disais, bah, c'est important de faire une chose à la fois. Alors, bien sûr, hein, on fait la vaisselle et on écoute de la musique en même temps. Là, il n'y a pas de souci. Enfin, hein, on peut regarder. Il euh, y a des choses qu'on peut faire en même temps. Et quand on a besoin de se concentrer, bah, c'est important de de faire une chose à la, à, à la fois. Et, et là, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. On
0: arrive au terme de notre émission. Est-ce que tu aurais une ressource, un livre, une vidéo
1: à partager à nos auditeurs Il y a plein de, plein de, de ressources. Moi, je vous dirais déjà de regarder ce que vous avez besoin actuellement. En disant, ben, voilà, moi j'ai commencé par exemple par l'anéagramme sur le développement personnel, mais il y a plein, plein d'autres choses. Donc... Euh, euh, d- déjà, euh, déjà choisir après si vous voulez moi j'ai un blog hein, sur la gestion du temps il s'appelle comment il s'appelle, il s'appelle tant mieux attitude tant que bien sûr tant mieux et attitude voilà j'ai des articles par exemple est-ce que la perfection c'est une qualité ou un défaut si vous voulez en savoir plus sur la, l'urgence et l'important j'ai fait un article aussi dessus je sais que j'ai une amie qui a aussi euh, un, un blog qui est sur, le, sur aussi le, 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 le temps c'est la clé c'est le temps euh, D'accord. Donc, il y a, et qui a une approche complètement différente de ce qu'on peut, de ce qu'on peut voir aussi. Elle est plutôt euh, ingénieure. Donc, euh, voilà, une, une autre approche. Et elle s'appelle comment La clé, c'est le temps, c'est Isabelle Despatich. Elle a écrit un, un livre On a, a écrit aussi un livre, c'est euh, « Le manager est un voyageur du temps ». Je l'ai interviewée, ça va bientôt sortir aussi en, en vidéo si vous voulez euh, voir euh, qui elle est. Cette vidéo, on pourra la trouver euh,
0: sur quel type de plateforme
1: Alors, euh, bah, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Tant mieux Attitude. hein, Si vous voulez euh, voir, euh, j'interviewe aussi de temps en temps des des personnes. Peut-être que euh, j'aurai la chance d'interviewer Chris euh, prochainement. Avec
0: grand plaisir. On prendra rendez-vous après l'émission. Et où est-ce qu'on peut te trouver donc Sur ton blog, sur ta chaîne YouTube
1: Oui. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, échanger avec moi sur un accompagnement, sur mon blog, il y a un un petit calendrier pour prendre un rendez-vous gratuit, une petite demi-heure, sur quoi je peux vous accompagner euh, sur la gestion du temps ou sur l'accompagnement d'un projet que vous voulez mettre en place. hein.
0: Je mettrai les liens dans la description de l'émission.
1: J'imagine que tu as une page LinkedIn. Oui, Céline Delia, D.E.L.I.A. et bien sûr à LinkedIn. On peux me retrouver sur Facebook, Instagram, mais je ne suis pas très réseau sociaux pour, pour tout avouer. On préfère les, les échanges en direct, euh, comme là, on fait avec euh, crise de pouvoir. Hein discuter, pour que ça apporte plus qu'un simple poste euh, qui va partir un peu aux billets.
0: Dans tes accompagnements, tu es plutôt euh, du visuel, euh, du vis-à-vis de la vidéo, c'est en, en visio donc ça...
1: alors, alors moi, je, à un niveau coaching, je fais essentiellement en visio, en zoom, en direct et en formation, soit en présentiel. Alors moi, je suis en Bretagne, donc à Rennes, exactement, donc dans, dans le Grand Ouest, ou alors également, je fais des formations en, 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 en visio, en visioconférence. Et, et ça se passe également très eh bien, ça permet d'avoir des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, c'est les différents formats que, que je propose. Très bien. Eh bien, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Céline, avant qu'on se quitte Non, très bien. Ça fait un plaisir euh, ce temps de partage avec toi, Chris.
0: Eh bien, je te remercie, Céline, d'avoir accepté notre invitation pour la première de l'épisode de l'art de gérer son temps. J'espère que cet épisode vous a été utile et inspirant. Vous trouverez tous les liens et ressources mentionnés dans l'épisode dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous encourage à nous soutenir en laissant des étoiles et un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix. Votre feedback est essentiel pour nous aider à grandir. Je vous souhaite une excellente continuation que ce soit pour la suite de votre journée ou de votre soirée. Et je vous dis à très bientôt pour notre prochain épisode où nous continuerons à explorer l'art de gérer son temps et à maximiser notre productivité. Alors, restez connectés.